0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 창세기 12장 1절에서 4절 말씀입니다. 창세기 12장 1절에서 4절 제가 봉독해드리겠습니다. 여호와께서 아브라에게 이르시되, 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 네 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 이에 아브람이 여호와의 말씀을 따라갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브람이 하란을 떠날 때의 7 5세였더라 아멘. 리아 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 떠남과 버림이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 본문을 보면 요 하나님께서 아브라함에게 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나서 하나님께서 보내주시는 땅으로 가라고 라 말씀하십니다. 그게 동쪽인지 서쪽인지 남쪽인지 북쪽인지도 모릅니다. 거기서 얼마나 떨어져 있는 곳이고 얼마나 걸리는지도 모릅니다. 그러면서 말씀하십니다. 그렇게 하면 너로 큰 민족을 이루게 하고 너한테 큰 복을 주어서 내 이름을 창대하게 하리라 라고 말씀을 하시죠. 참 생각해보면 요 막무가내도 이런 막무가내가 없습니다. 그것도 무슨. 철기 넘치는 이팔 청춘 젊은이에게 말한 것이 아니라 일흔 다섯 살 먹은 사람한테 말씀하신 것입니다. 뭐 이렇게 말씀을 드리면 어떤 분은 이렇게 말씀하실지 몰라요. 아예 그때 일흔 다섯은 지금 나이랑 달라. 아 그때 일흔 다섯은 지금보다 훨씬 더 젊었다니까. 뭔지 뭐 이렇게 말씀하실지 모르겠습니다. 자세한 설명을 하면은요 어, 좀 길어질 것 같아서 생략을 하겠습니다만은 제가 이렇게 여러 가지 좀 계산을 해본 결과 요즘 나이로 봐서 대략 45 정도 그러는그당시에 그러니까 아브람 나이 75는 지금으로 본다면 45 정도의 하나님의 부르심을 받고 그 다음에 이삭을 낳은 것. 어, 아브라함은 한아브라이한 100세 때 아들 이삭을 얻었는데 에, 그 나이가 한 지금에 본 지금으로 본다 그러면한 60세 정도라고 어, 본다면은요. 이렇게 큰 오차는 없을 것으로 여겨집니다. 자, 그렇다면은 이제 좀 현실감이 에, 생기지 않을까 합니다. 하나님께서는 요 아브라함을 부르신 것은 마흔다섯 살 때쯤이었습니다 그때 하나님께서 아브라함에게 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나서 내가 네게 보여줄 땅으로 가라 라고 명령하셨습니다 어떤 자료에 보면 은요 아브라함이 집을 나섰을 때 그의 아버지인 데라는 요 세상을 떠나섰다고 하는데 아니 에요 그렇지가 않습니다 창세기 11장 26절에 보면은요. 대란은 70세 아브라함과 나홀과 하란을 낳았더라. 그 다음에 아브라함의 아버지 대란은요. 창세기 11장 32절에 보면은요. 대란은 나이가 205세가 되어 하란에서 죽었더라라고 기록합니다. 여기에 아브라함이 부름을 받았을 때가 75세라는 점을 고려해 본다면은요. 당시 그의 아버지 대란은요. 145세 이걸좀 엉성하긴 합니다만은요, 제가 계산을 해보니까는 아브라함의, 아버지의 대라은요 지금 나이로 대략 한 86세 정도라고 할수 있겠습니다. 노년이긴 합니다만은, 당시 아버지는 분명 살아야 되셨습니다. 그런 상황에서 하나님께서는 지금, 나, 지금 나이로 환산을 해서 대략 한 45살 정도 되는 아브라함을 부르신 것입니다. 여러분, 이 상황을 어떻게 생각하십니까? 아브라함은 요즘 나이로 45살. 집에는 86살 쯤 되는 아버님이 계세요 부모님이 연로하시면 자식이 부양한다는 것은 당연한 이치라고 할수 있겠습니다 더욱이 옛날에는 더했겠지요 그리고 그뿐만이 아닙니다 요즘 사회에서 40대 중반이라고 한다면 어떤 존재일까요? 회사에서는 뭐 중견사원 정도가 되겠지요 관리직이긴 합니다만 실무진과 함께 실질적으로 회사를 견인하는 중요한 임무를 맡고 있을 것이고 사회적으로도 그 나라의 핵심적인 역할을 하고 있는 존재라고 할수 있을 것입니다 그리고 개인적으로는 어떨까요? 개인적으로 본다면 가족을 부모님을 부양하면서 이제 안정된 수입과 배경을 바탕으로 해서 안락한 노후도 준비해야 하는 시기라고 할수 있을 것입니다 그야말로 인생의 절정기 또는 그 절전기를 준비하기를 준비하는 바로 직전인 매우 중요한 상황이라고 할수 있겠습니다. 그런데 하나님은 단호하십니다. 거기서 떠나라. 거기서 나와라. 내가 인도하는 새 땅으로 가라라고 말씀을 하고 계신 것입니다. 이건 참으로 어려운 결단을 요구하신 것으로 보여야겠지요. 그때까지 쌓아놓은 실적이나 경력, 배경. 이 모든 것을 단순히 포기하라는 것입니다 이게 어디 쉬운 일입니까? 몇십 년 동안 쌓아온 모든 것을 한순간에 잃어버리고 마는 것입니다 하지만 이 명령에 아브라함이 주저하고 망설였다는 기록이 어디에도 없습니다 그대로 순종하는 모습을 볼수 있는 것이죠 그렇다면 이 사실이 우리에게 전해주는 의미가 무엇일까요? 지금 당장 우리도 집을 떠나라는 것입니까? 가출하라는 것이에요? 모든 것을 다 포기하라는 것입니까? 오늘 말씀 중에서 요 창세기 12장 1절을 다시 한번 보도록 하겠습니다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. 여기서 보면 하나님은 단순히 아버지 집을 떠나라 라고 하신 것이 아니라 너희 고향을 떠나고 너희 친척을 떠나고 그리고 너의 아버지 집을 떠나라고 말씀하고 계시다는 것을 알수 있습니다 그렇다면 너의 고향과 친척과 아버지 집 여기 상징하는 것이 무엇인가를 우리는 알아보아야겠습니다만 그 전에 먼저 잠시 화제를 좀 바꿔볼까 합니다 성경을 살펴보면요 등장인물 중에서 가장 많은 정말 이렇게 그 세상적인 고등 학문, 세상적인 그 학문을 많이 한 사람이라고 한다 그러면은 어떤 사람을 꼽을 수 있을까요? 구약에서는 음, 뭐, 모세를 꼽을 수 있지 않을까 합니다. 그리고 신약에서는 아무래도 바울이겠죠. 세상적인 공부를 많이 한 사람이요. 모세는 유대임에도 불구하고 태어나서부터 애굽의 왕궁에서 40년 동안 살게 되었고요. 왕족으로서 최고의 교육을 받으면서 자랐습니다. 그리고 신약에서 바울은 요 지금으로 한다면 훌륭한 학교에서 공부를 했고 어려운 시험에도 합격한 바르지만 앞날이 보장된 청년 엘리트였습니다. 사도행전 26장에 보면요. 은 당시 유대 총독인 베스도 앞에서 예수 그리스도에 대해 당당히 사도바울이 전파를 했을 때, 이 유독 총독 베스도가 이 바울한테 말을 합니다. 사도행전 26장 24절, 바울이 이같이 변명함에 베스도가 크게 소리 내이르되 바울아, 네가 미쳤도다. 네 많은 학문이 너를 미치게 한다 하니. 당시 유대 총독은 로마의 고위관료입니다. 그런 유대 총독이 예수님을 전파하는 바울을 보고 네 많은 학문에 너를 미치게 한다 라고 할 정도로 다시 말해서 이 로마 고위관료도 인정할 정도로 이 많은 학문을 한 사람이 바로 이 바울이었다는 것을 알수 있겠죠. 그러나 성경에는 요이두 인물에 대해서 어떻게 기록합니까? 전승에 의하면, 전설에 의하면 모세는 40년간 왕, 왕궁에서 애굽의 왕궁에서 왕궁에서 자라면서 모세 장군으로서, 지휘관으로서 전투를 많이 벌였고요 공도 많이 세웠다고 합니다. 그러나 성경에는 그와 같은 눈부신 성과가 어디에도 기록되지 않고 오직 사도행전 7장 22절 보면은요. 이렇게 기록합니다 모세가 애굽 사람의 모든 지혜를 배워 그의 말과 하는 일들이 능하더라 라고 기록될 뿐입니다 그리고 40세 때 애굽에서 사람을 죽이고는요 도망 나와서 광야에서 40년 동안 사는 동안 또 보면은요 출리굽기 2장 15절에서 22절까지 달랑 8절에 걸쳐서 그 40년간의 인생이 기록되었을 뿐입니다. 그 내용은 뭐냐 하면은요, 광야에서 부인을 만나서 애 낳고 살았다. 이게 전부입니다. 그럼 신약의 바울은 어떻습니까? 길리기아의 다조 출생으로요, 어, 가말리엘 문화에서 공부를 했고 바리세파 사람이요, 로마 시민권을 가진 사람이었지만은 그가 무엇을 어떻게 얼마나 공부했고 어떻게 엘리트가 되었는지에 대해서 자세한 기록이 없습니다. 하지만 이두 사람에 대해서 어느 시점부터는 요 성경에서 마치 일거수 일투족까지 대단히 상세하게 기록되기 시작했다는 것을 알수 있습니다. 먼저 모세에 대해서 자세히 기록되기 시작한 것은 언제입니까? 예, 바로 하나님의 하나님이 모세를 부르시고 그 부르심에 순종해서 그동안 자기가 살고 있던 집을 떠나는 바로 그 시점부터 성경은 모세를 주목하기 시작합니다. 바울은 어떨까요? 인간적으로 보면 앞날에 창창했던 바울은 밤열색으로 가는 길에 주님을 만나면서 그의 인생이 완전히 바뀌기 시작합니다. 그리고는 바울이 고백을 합니다. 골로세서 2장 8절 누가 철학과 헛된 속임수로 너를 사로잡, 너희를 사로잡을까? 주의하라. 이것은 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따르며 그리스도를 따르이 아니니라. 이 세상에 있는 이 모든 학문들을 통틀어서 철학과 헛된 속임수, 그리고 초등학문이라고 바울은 말합니다. 그리고 이러한 초등학문과 사람의 전통을 따르지 말라고 하지요그 대신 누구를 따르라고 합니까? 그렇습니다. 그리스도 예수님을 따르라고 바울은 말을 하고 있는 것입니다. 이런 말을 만약에 공부를 안 해본 사람이 었다면 에이, 공부도 안 해본 게뭘 안다고 에, 그렇게, 뭐 그렇게 말할 거 아니겠습니까 하지만 바울은 남부럽지 않을 만큼 누구도 흠잡을 데 없을 만큼 공부를 많이 한 사람입니다 많은 학문을 한 사람이 이런 말을 하기 때문에 설득력이 있는 것이죠 그뿐만이 아닙니다 사람의 전통이라고 한다는 것이 무엇입니까 이것은 요두 가지로 말할 수 있겠죠. 하나는 무엇이냐? 문화적인 전통이라는 것이 있을 수 있겠고요. 또 하나는 뭐냐 하면 은 신앙적인 전통이라고 할수 있겠습니다. 문화적인 전통이라고 하는 것은 요 다른 말로 하면 은 반신앙적, 즉 신앙에 위배되는 그와 같은 전통이라고 할수 있겠습니다. 그 대표적인 것이 무엇이겠습니까? 바로 이 우상 숭배라고 할수 있겠죠. 특히 그 제가 살고 있는 일본 사람들 보면은요. 정초에 신사 참배를 합니다. 하츠모데라고 하죠. 그리고 또 정초가 아니라 하더라도요. 사람들이 신사에 가면은요. 습관적으로 동전을 이렇게 집어넣고 딸랑딸랑딸랑 하고 거기 앞에서 손을 이렇게 모으고 그다음에 이렇게 참배를 합니다. 절을 하면서요. 하지만 그 사람들은 그것을 무슨 종교라고 생각하지는 않습니다. 대부분의 사람들이 그래요. 그냥 종교라기보다는 그냥 전통문화라고 생각하고 있는 것입니다. 이것이 참 무섭습니다. 차라리 그것이 무슨 종교의식이라고 이제 명확하게 생각을 하고 있다면 은그 생각을 바꾸기는 오히려 쉽겠습니다만 은 아니다. 종교가 아니야. 아 그것이 아니라 오랜 역사 속에서 자라온 우리의 문화다. 이렇게 여기면서 습관적으로 우상 숭배를 하는 것 이것을 보면요 정말 이것은 고치기가 힘듭니다. 요즘 한국에서도 보면 아직까지도 그걸 하지요. 무슨 건물 같은 거 새로 지으면 돼지머리 갖다가 거기에다 놓고 절을 합니다. 그 사람들 그것이 무슨 종교라고 생각 하고 있어요? 아니에요. 그 사람 종교라고 생각을 하고 있지 않습니다. 오히려 이게 더 무섭습니다. 이러한 것이 바로 이 문화적인 전통이라고 할수 있겠죠. 하지만요 더 골치 아픈 것이 있습니다. 이게 뭐냐? 아마 하면은요, 바로 이두 번째에 있는 이 신앙적인 전통 문화입니다. 예, 근데, 본래 하나님이 모세를 통해 주신 율법은 613가지라고 합니다만은, 여기에 이런저런 사람들이 자기들 생각대로 이것저것 다 갖다 붙인 결과, 율법의 종류는요, 몇 배가 불어나요? 2134가지가 됩니다. 2134가지. 그러니까는 3배 이상으로 불어난다는 것입니다. 이것은 하나님이 주신 것이 아니라 어디까지나 사람들의 생각이었다는 것입니다. 뭐 그래요 처음에는 하나님을 잘 믿어보려는 시도에서 시작되었는지는 모르지만 이는 점점 종교 지도자의 권위와 기득권을 지키는 데에 악용되었습니다. 그래서 예수님께서 말씀하시죠. 누가복음 11장 46절. 이르시되 화 있을진저 또 너희 율법 교사여. 자기 어려운 직이 어려운 짐을 사람에게 지우고 너희는 한 손가락도 이 짐에 대지 않는도다. 이미 예수님 당시에도 이와 같은 일이 있었습니다. 그리고 16세기에 마틴티노타가 종교 혁명을 일으킬 때 예, 당시에는요, 정말, 교회에서 보면은, 지금, 보면은 상상도 못할 그런 일들이 벌어지고 있었습니다. 이게 뭐냐면은요, 당시 유럽 교회에서 사용된 성경은요, 라틴어로 되어 있는 것이었는데, 문제는 일반 교인들이 이 라틴어를 전혀 이해하지 못했습니다. 그런데도, 당시 종교인들은요, 자신들만 이해할 수 있는 이 라틴어 성경이라고 한다는 것을 고집했고, 찬양도 라틴어로만, 들었습니다 그니까 교인들은 뭐예요? 멍하니 앉아있다가 성찬신만 하고 돌아왔습니다 이게 무슨 예배가 됩니까? 그래서 루터가 종교혁명을 일으키면서 처음 한 일이 뭐냐 하러 가면은요, 카톨릭이 이래서는 안 된다. 이렇게 해가지고 95개 전반박문을 써붙입니다. 그리고 저항을 한 것이죠. 그리고 마틴 루터는요, 독일 사람이었거든요. 그래서 이 독일 사람들이 모두 읽을 수 있도록 이 독일어로 이 성경을 번역했던 것입니다. 기독교를 영어로 뭐라고 그럽니까? 예, 프로테스탄트라고 하죠. 그 뜻이 무엇입니까? 바로 저항입니다. 그렇다면 무엇에 대한 저항입니까? 그것은 바로 이 사람이 만들어낸 낡아빠진 전통에 대한 저항, 사람들이 만들어낸 이 권위주의에 대한 저항, 사람들의 이기심들이 만들어낸 이 불의와 부당함에 대한 저항이었습니다. 그것이 바로 개신교의 정신이라고 할수 있겠죠. 그런데 요즘은 어떻습니까? 특히 한국 기독교를 보면은요, 저항정신이요? 저항정신은 무슨, 오히려 과거 카톨릭에 보여주었던 것보다도 훨씬 더 권위주의적이요, 권력지향적이요, 불의와 부당함이 넘쳐나고 있는 것이 사실입니다. 예를 들어서 권위주의에 대한 것을 잠시 보도록 합니다. 어느 목사님들 가끔 보면은요, 예배 때 가운을 입으세요. 저도 뭐 성찬식 때는 이제 뭐 가운을 입습니다만, 그건 뭐 어디까지나 성찬식을 이렇게 뭐 치를 때 경건함을 더하기 위한 하나의 방법이지 무슨 여기에 성경적인 의미가 있는 것은 아닙니다. 뭐 그래요 뭐, 성, 뭐 설교하실 때 가운을 입으시는 것, 저는 뭐 이렇게 한국에서 활동한 700년 이렇게 성가대 활동 한7 0년 정도 했습니다만, 성가대에 이렇게 가운을 이렇게 입잖아요. 참그 좋은 것 같습니다. 자신이 어떤 옷을 입고 왔던 적어도 이렇게 그 예배 시간 때에는 경건한 마음으로 모두 이렇게 하나가 되어서 하나님께 이 찬양을 드린다는 것 그런 뜻으로 가운을 입는다는 것참 아름다운 것 같습니다. 그런 의미에서 목사님이 앞에서 설교하실 때 가운을 입으시는 것뭐 괜찮은 것 같아요. 괜찮다고 생각을 합니다. 경건함을 더한다는 그런 의미였어요. 그런데 여러분께서 보신 적이 있을지 모르겠습니다만요 여기 그 소매 보면 이렇게 그세개 이렇게 뭐 줄이 있는 그런 가운을 보신 적이 있으실 것입니다. 그줄세 개는 뭐냐면요 은 박사 학위를 가지고 있다라고 하는 것이에요. 이게 학위 가운이라고 이제 불리는 것인데, 그러니까 학위 가운을 입고 설교하시는 목사님들 보면은요 다들 그세 줄짜리 그세줄 그 소매에 이렇게 있는 세 줄짜리 그 학위과운, 그러니까 박사학위과운을 입고 계십니다. 도대체 얼마나 훌륭한 대학에서 얼마나 훌륭한 논문으로 박사학위를 받으셨는지는 모릅니다만은, 그게 과연 주님 앞에서 올바른 것인지 이건 심히 의문이 듭니다. 생각해 보십시오. 이 예배 시간에는 누구를 찬양하고 누구를 경배해야 하겠습니까? 예, 찬양받으실 분, 경배받으실 분, 영광받으실 분은 오직 예수 그리스도십니다. 그럼에도 불구하고, 나 박사학위 받았어. 이것 봐, 멋있지? 대단하지? 라고 이렇게 한다면은, 이건 예배 때 누구를 자랑하고, 누구를 내세우고, 누구에게 영광을 돌리겠다는 것입니까? 이런 말을 하면은요, 제가 뭐 박사학위도 없고, 목사한 수도 뭐 작은 교단에서 받았기 때문에, 뭐 배가 아파서, 셈이 나서 부러워서 그런다고 말을 하실지 모르겠습니다만 여러분 냉정하게 한번 다시 한번 생각해 보시기 바랍니다 성경에서 바울이 뭐라고 합니까? 갈라디아서 6장 14절 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라 생각해보세요. 예배 시간에 목사님이 앞에서 설교를 하는데, 예를 들어서 내가 무슨 어디 대학교를 나왔다고 해서 아예 뭐 가운에 그 학교 마크를 이렇게 무슨 뭐, 어, 새겨서 한다거나 아니면은 그 학교 마크가 달린 졸업식 가운을 사서 입고 설교한다고 생각해보시기 바랍니다. 이 얼마나 주님 앞에서 부끄러운 일이겠습니까? 이것은 비단 목사에 국한된 것이 아닙니다. 교회 성도님들도 역시 마찬가지입니다. 너 직분이 뭐냐? 장로냐, 권사냐, 집사냐, 너이 교회 언제부터 다녔냐, 심한 경우에는요, 무슨 뭐 교인번호가 몇 번이냐, 뭐 세례를 언제 받았냐, 방언을 받았느냐, 이런 모습을 주님이 보시면 뭐라고 하시겠냐는 것입니다. 이런 일을요, 지금 부끄러운 줄도 모르고 행해지고 있는 것이 정말 과장이 아니라 실제 상황이라고 하는 것입니다. 얼마 전에 신문을 보니까 는요 김동호 목사님이라고 하는 분이 이런 말씀을 하셨습니다. 한국교회는 지금 한번 맞아도 크게 맞아야 할 만큼 타락했다. 만에 하나 이 땅에 전쟁이 터진다고 해도 하나님께 어떻게 우리에게 이러실 수 있습니까? 라고 말할 용기도 없고 말할 양심도 없다. 이렇게 쓴 기사를 제가 보았습니다. 정말 이 말씀에 전적으로 공감합니다. 여러분, 우리는 정말로 정신을 똑바로 차려야 합니다 이제 아까 화제로 돌아갑니다 하나님께서는 요 너의 고향과 친척과 아버지 집에서 떠나라 라고 말씀을 하십니다 그렇다면 우리는 이제 어떻게 해야 겠습니까 그렇습니다 우리는 이제 떠나야만 합니다 그런데 여전히 많은 사람들이 떠나지 못하고 있습니다 어디서 떠나지 못하고 있습니까? 예, 우리의 고향과 친척과 우리의 아버지의 집을 떠나지 못하고 있는 것입니다 그렇다고 무슨 교회에서 떠나라는 말씀이 아닙니다. 가출하라는 것도 아니에요. 이건 영적인 것입니다. 우리 믿음을 가로막고 있는 과거의 전통, 사람이 만들어낸 전통, 신앙을 방해하는 이 모든 전통이나 관습이나 관행에서 떠나야만 한다는 것입니다. 믿음을 방해하는 안락함으로부터 떠나야 한다는 것입니다. 어떻게 떠나야 합니까? 예, 미련 없이 완전히 떠나야만 합니다. 그리고, 버려야 합니다. 빌보소 3장 7절에서 9절 보면 은요 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여기면 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의의는 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의의라 내가 이제 예수님을 믿는 데 방해가 되는 것들 이런 것들은 모두 다 배설물처럼 병미련를 어, 갖지 않고 모두 버려버린다는 것입니다 모든 지식이나 경험이나 전통이나 관습이나 습관 모두 마찬가지입니다. 사도 바울은 고백합니다. 고린도전에서 2장 2절 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다. 내가 배운 것도 많고 아는 것도 많지만 그동안 쌓아왔던 모든 지식이나 전통보다도 예수 그리스도를 앞세운다는 것입니다. 이게 얼마나 귀하고 놀라운 고백입니까? 그렇다면 우리는 당장 어떻게 해야 우리를 얽매고 있는 곳으로부터 떠날 수 있고 우리의 믿음을 방해하고 있는 것들을 버릴 수 있는 것입니까? 예전에 예전에 제가 한국에서 학교 다닐 때였었나요? 어, 한때 이런 농담 삼아서 이런 말이 유행을 한 적이 있습니다 예를 들어서 누가 아, 어떤 음, 친구한테 아 이건 이렇게 하는 게 좋아, 저건 저렇게 하는 게 좋아 이렇게 조언을 하면 은요 상대방은 이렇게 말합니다 냅둬, 이렇게 살다 죽을래 혹시 그런 말씀 들어보신 적이 있으신지 모르겠습니다 요즘은 뭐잘안 쓰는 것같은니 합니다만요 은 물론 뭐 농담으로 하는 유행어이긴 합니다만 여러분, 지금 여러분의 삶은 어떻습니까? 지금 믿음에 만족하십니까? 주일 되면 은 대충 예배드리고 헌금도 대충 하고 뭐그 정도면 은된거 아니야? 혹시 그렇게 생각하십니까? 시편 103편 5절로 보도록 하겠습니다 시편 103편 5절 좋은 것으로 내네 소원을 만족하게 하사 내네 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는도다 아멘 우리의 청춘을 독수리같이 새롭게 하신다는데 언제까지 병아리 믿음을 가지고 이병아리 신앙의 생활을 계속 하시겠습니까? 우리 인생은 그렇게 시시하게 시작해서 시시하게 끝날 그런 인생이 아닙니다. 시시하게 살다가 시시하게 가라고 예수님께서 십자가에서 피를 흘려주신 것이 아니라는 사실을 우리는 분명히 기억해야 합니다. 우리는 우리를 얽매고 있는 것들로부터 떠나야 합니다. 얽매고 있는 것들을 버려야 합니다 그리고 날아올라야 합니다 그러기 위해서는 어떻게 해야 하겠습니까? 그렇습니다 새로운 도전을 해보시기 바랍니다 도전이라고 하는 것이 뭐예요? 지금까지 해본 것, 지금까지 해봤던 것을 하는 것 이것은 결코 도전이 될수 없겠지요 지금까지 안 해본 것을 과감하게 해보는 것이야말로 진정한 도전이라고 할수 있겠습니다 그럼 또 누구는 또 이런 말 할지 모릅니다 그거 안 하던지 하면 죽는데, 이런 말 들어본 적 있어요. 그럼 <웃음> 그럴 수도 있겠죠. 예를 들어서요, 어, 뭐 수영을 해본 적이 없어요. 어, 그런데 헤엄쳐 가지고 제주도까지 가겠대요. 예, 그럼 죽습니다. 그런 게 아니라, 믿음 안에서 주님을 위한 도전을 해보시라는 것입니다. 그렇다고 어려운 것만 있는 것이 아니에요. 당장 무슨 뭐 성교를 나가라 그런 것만 있는 것이 아닙니다. 쉬운 것은 열를어서 이런 것이겠죠. 난 지금까지 한 번도 전도라는 것을 해본 적이 없어. 누구한테 같이 교회 가보자고 해보거나 아니면 해본 적이 있더라도 뭐 거덜당한 적이 있어. 그렇다면 뭐예요? 예, 한번 해보시기 바랍니다. 한번더 해보시기 바랍니다. 여러분 성경을 한번 봅니다. 요한계시록 3장 20절 보면 은요 볼지어다 내가 문밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어와 더불어 먹고 아, 그는 나와 더불어 먹으리라. 여러분 예수님께서 어, 마음의 문을 두드린다고 하시잖아요. 그럼 예수님께서는 요 문을 두드릴 때 여러분께서 문을 두드릴 때 어떻게 하십니까? 노크를 할때 그냥 이렇게 한 번만 두드리고 말아요? 아니잖아요, 그렇죠 이렇게 한 서너 번 두드리는 것이 보통이지 않습니까? 예수님도 그렇게 두드리신다는데, 우리는, 우리도 뭐, 우리는 뭐한 번만 두드리고 말아요? 우리도 서너 번은 해봅시다. 그렇다고 뭐 다른 교회 잘 다니고 있는 분들한테 아 우리 교회 가자 먼저 뭐 그건 좀 예의가 아니죠 그렇죠 아직 안 믿고 있거나 아니면은 어, 교회를 다니다가 안 다니는 분들 이런 분들한테 한번 권해 보시기 바랍니다. 내가 예수 믿고 교회 다니는데 너무나도 좋다 어, 힘든 일이 있었어 아니야 괜찮아 내가 같이 도와주고 내가 같이 기도해 주고 그럴게. 그러면은 다시 거절당한다 하더라도요 그 마음을 누가 알아주십니까? 예, 바로 우리 주님께서 알아주신다는 것입니다. 우리가 도전해볼 것이 뭐 그렇다면 뭐 전도밖에 없습니까? 아니요 그렇지가 않습니다. 봉사도 있습니다. 교회에서 찾아보면 요 이것저것 할 것도 많고 그렇습니다. 뭐뭐 뭐 작은 교회나 할 일이 없어요? 아니에요, 그렇지 않아요. 얼마나 많은지 모릅니다. 그 외에도 많이 했어요. 예를 들어서, 기도를 많이 안 해보셨습니까? 한번 도전해보시기 바랍니다. 뭐, 오랫동안 기도를 못해요? 아니요, 괜찮아요. 매일 기도를 해본 적이 없어요? 이제부터 시작해보시기 바라겠습니다. 매일 하루 10분, 아니, 5분이라도 좋아요. 바로 시작해보십시오. 그것이 얼마나 믿음 안에서 주님께, 주님을 기쁘게 해드리는 도전인지 모릅니다. 집에서 성경을 읽어보지 않으셨습니까? 하루에 한 장씩이라도 읽어보시기 바랍니다 그리고 읽는 것을 많이 해봤다 아 그거 많이 해봤어 라는 고수 분 계십니까 필사를 한번 해보시기 바랍니다 성경을 그대로 한번 노트에 적어보는 것이죠 이건 정말이지 이렇게 하시면 요은성경의 새로운 세계가 열릴 것입니다 이게 별거 아니네 뭐 이게 뭐 도전이야 혹시 그렇게 생각하실 분 계십니까 아니, 요 그렇지 않습니다. 이와 같은 새로운 도전은요. 우리의 삶을 완전히 극적으로 변화시켜줄 것입니다. 그리고 어떻게 해요? 예, 날아오릅시다. 우리의 청춘을 독수리같이 새롭게 해주신다고 하는데 언제까지 시시하게 평화리처럼 지내겠습니까? 우리가 생각할 때요. 지금까지 허무하게 살아왔습니까? 그냥 그럭저럭인 인생, 술에 술탄 듯. 물에 물탄 듯한 삶을 살아오셨습니까? 이제 새로운 도전을 시작해봅시다. 그때부터 하나님은 우리를 주목하기 시작하십니다. 바로 그때부터 우리 인생 속에서 새로운 역사가 시작되는 것입니다. 우리를 가로막고 있는 것에서부터 떠나고 모든 것을 버려버리고 주님께서 주시는 능력으로 말미암아 믿음 안에서 독수리처럼 드높이 날아올라서 하나님께서 아브라함에게 주신 축복을 모두 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 건강하시고 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.